0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。二，韩信伐魏，魏王豹是魏国国君后裔。根据《史记》记载，他是魏主公子也。魏王豹曾经依靠楚怀王资助他的数千兵马，打下二十座城池。与他的兄长魏咎和同时期其他六国诸侯王后无异相比，他的军事能力比较强。受到项羽的欣赏和拉拢，为此，项羽在安阳与章邯对峙时，遥封魏王豹为魏王。魏王豹和韩王信有相同之处，他们都是在同宗兄弟死后，借助其他诸侯力量，通过征战占据一块地盘，掌握一支军队。这两人同有贵胄之身，而与楚怀王、楚王先、韩王成、魏王咎等六国的国君后裔不同，在布衣将相大时代来临之际，他们得来的功绩主要是依靠自身能力，而不是血缘。只是魏王豹和韩王信也有不同之处，魏王豹的王爵是项羽封的，韩王信是刘邦封的。刘邦派出韩信和曹参进攻西魏国，韩信是主将，曹参是副将。《史记》明确记载，韩信独立领兵作战是在京所阻击楚军追击之前，并无独立领兵作战的记录。在这个关键且艰难的时刻，他为什么派韩信担任如此重要的作战任务呢？第一个原因是在荥阳战场，韩信刚立下战功，使溃败中的汉军稳住阵脚。虽然楚军追击至荥阳时已人困马乏，韩信率军与楚军对决应该不是恶战，但韩信在荥阳毕竟挡住了楚军追击。为失魂落魄的汉军争取到难得的喘气时间，这一闪亮表现来得及时且关键，肯定会让刘邦眼前一亮。而这次阻击战充分证明韩信拥有独立作战的能力。第二个原因是张良推荐韩信担当大任。彭城败退让刘邦受了很大刺激，在西逃路上，他曾经问大家：“谁能和我一起打败项羽呢？”我愿意把函谷关以东地区和他们分享。张良说：“英布、彭越和韩信三人可以担当大任，应该好好的利用此三人对抗项羽。”大家知道，刘邦和张良关系很亲密，堪称知己。刘邦对他几乎是言听计从，信任有加。张良对刘邦的决策影响很大。刘邦为什么对张良的谏言总是如此信任且接纳呢？一是张良掌握的知识和拥有的思维，对乱战中争天下很实用。刘邦当初带着数千人准备去投靠秦家警局时，路上遇到张良。张良和刘邦谈论《太公兵法》，这本书对如何不谋天下很有指导价值。二是张良和刘邦心意相通，据说张良以前拿《太公兵法》和别人说，没人听得懂，可刘邦能听懂，且觉得很受用，在认知层面他们心有灵犀。三是张良讲义气，有侠士风度，与刘邦拥有一样的价值观和人生观。张良混迹于江湖，曾舍命营救过项伯，他是属于重情重义的侠士。刘邦也是侠士，他和张良应该拥有相似的气场。尽管张良曾经辅佐韩王成，在关中时离开刘邦，可刘邦依然信任张良。四是张良内心极其强大，属于理想、愿意赴汤蹈火的大勇之人。为报韩国被灭之仇，在陈胜吴广起义的九年前，张良在阳武县东一个叫博浪沙的地方。雇凶刺杀秦始皇。表面上看，张良长得细皮嫩肉，白皙似妇人，文质彬彬，属文雅之士；但他做事却很果决。刘邦对张良此种品行深为欣赏。五是张良在刘邦的阵营里没有自己的私人势力，他一直以来都是没有实权的谋臣，不会有犯上作乱的可能。哪怕张良有谋私利的动机，对刘邦也不会有实质性的威胁。萧何与之形成鲜明对比，萧何深受刘邦信任，但随着他在汉集团掌握的军政、民政大权与日俱增，逐渐被刘邦猜忌。六是张良以前提出的很多建议，事后证明大多是正确的，不断增强刘邦对张良的信任。在历史上有萧何月下追韩信，以及成也萧何，败也萧何的成语，萧何成就韩信的印象深入人心，但大家普遍忽视了张良对韩信的举荐之力。还定三秦基本成功时，张良从彭城迁回刘邦身边，这时候他深切的体会到汉军在入汉中和出汉中之后的差别。张良对韩信治军能力印象深刻，认识到韩信对汉军的价值。之前张良与韩信不可能有什么过山的交往，此时张良推荐韩信，应完全是出于公心。第三个原因是，韩信在汉军推行秦朝军法取得显著的成效。虽然刘邦在彭城大败，但这并不能说明汉军之前建制整军是失败的。诸侯联军在彭城被打败，主要原因是刘邦在战略上出现重大失误，没有做到知己知彼，与汉军的作战能力关系应该不是很大。而汉军在撤退过程中展露出良好的作战能力和业绩，恰恰充分证明此时的汉军绝不是乌合之众，而是能打得起胜仗也能打得起败仗的强悍之师。这很大程度上要归功于韩信。在汉二年八月，韩信率兵离开荥阳，开始讨伐魏王豹。他的进军方向不是直接北渡黄河，穿越南太行，进入西魏国，而是回到关中，从黄河以西东渡黄河，开始灭魏战争。选择走这条，选择走这条行军路线很合理。如果直接通过河内郡，穿越太行山南路。要通过太行八陉中的三陉：轵关陉、太行陉、白陉。这三陉在高山峡谷之中，从这里进攻西魏国，既不便于行军，后方补给更加困难。如果从关中直接东渡黄河，后方是关中，能够直接得到关中的物资和兵源支援。史书没有记载韩信是否直接从荥阳把一部分兵力带走。但可以推测，他很可能从荥阳只带走一部分军队，而主要兵马来自于关中。毕竟荥阳战事吃紧，抽不出多余的兵力。根据《高祖功臣侯者年表》记载，一个叫侯相的人担任上郡郡守，他从上郡率兵参加攻打西魏国的战役，因战功卓著，被封为季丘侯，郡治在高奴。这一历史细节表明，韩信伐西魏国，其军队中很大一部分力量来自于关中。根据《史记》记载，出征前，刘邦封韩信为左丞相，当时韩国丞相是萧何，之前他那个大将军职衔也没人提了。和他一同出战的是曹参，他是汉军中最出色的将领，能征惯战，几无败绩。曹参是代理左丞相。级别略低于韩信。韩信从关中出发，从黄河以西的临近出发，东渡黄河，对岸是一个很著名的渡口，叫蒲坂。魏王豹在这里驻扎大量的兵马，封堵汉军。为突入西魏国，韩信再次使出类似“明修栈道，暗度陈仓”的战术，在临近，汉军做出东渡黄河、强攻西魏国的态势，吸引魏军主力。同时，他派出一支骑兵，在黄河上游的夏阳，用大量的木盆或者木罐之类的东西，把士兵渡过黄河，从安邑突袭入魏境。韩信亲率汉军攻击魏国北侧，副将曹参很可能对蒲坂渡口发起强攻。曹参的作战很凌厉，在韩信的协助下，打过黄河。渡过黄河后，汉军进攻安邑，俘虏魏将王翔。在春秋战国时期，安邑曾是魏国的都城。之后，曹参一路追赶魏王豹，在五原俘虏魏王豹，并一鼓作气攻下魏国都城平阳。《史记》记载，得魏王母妻子，曹参抓住伯姬，伯姬成为刘邦的战利品，被刘邦宠幸后，生下刘恒。后刘恒继承皇位，史称汉孝文帝。曹参因晋定魏地，凡五十二城，赐十亿平阳。从此，曹参被封平阳侯。平阳作为西魏国的国度，繁华和富裕程度应属上乘。曹参因战功得到丰厚赏赐。按说韩信是伐魏的主将，平定魏国之后，却没有得到任何的封赏。也许考虑到韩信作为主帅没有亲自攻下某一座城，或者杀了多少敌军，没办法按军功给他封赏。但另一个原因，也许是刘邦在故意贬低韩信。韩信不是丰沛地区走出来的将领，不属于刘邦的核心团队人员。攻灭西魏国是韩信独立作战后打下的第一次胜仗，且取得灭国级别的胜利。为此。韩信得到刘邦的进一步认可，并赋予其重任。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。